0: Na 8 weke van planeetewerk, van die zon af buitenwaarts, is ons nou by planeet, wat dalk net, net nie een planeet is nie. Ons dag dus een, maar het is nou ook om ons ruimtefysiekus Roan Steinkrimp ons in te lig wat aangaan. Hallo Roan, hoe gaan dit met jou?
1: Hallo Janine, dit gaan altijd goed met my en met jou.
0: Goed, dankie, so wanneer het hulle nou besluit Pluto, is dit nou nie?
1: Dit het gebeur in 2006, um, en ons gaan nou daar wat uitkom. Ja, en Ek kan nie glo dat ons al dier die jylle sonnestelsel beweeg het, die al die pad van Macarius by die son, voorby die aarde en al die pad tot by vandagse episode waar ons oor Pluto gaan geselds. Nou, voor baie jare het Pluto bekend gestaan as die negende planeet wat in 1930 ontdek is. En die ontdekkingstorie van Pluto is ook net zo interessant. Jy sal onthoud, Janine, ons het uh, oor die ontdekkingstorie van Neptunus gesels en hoe die bestaan van die planeet uh, eerst op papier bewys is en toe eerst met die teleskoop waar is. Nou, Pluto het antwoord die selfde Uh, wetenskapelikus in die vroege 1900s het beweer dat nie net Neptune is verantwoordelik kan wees vir die versterings uh, wat hulle waarneem in Iranse wentelbaan. He. Hulle het beweer dat daar nog een planeet moet wees wat een invloed het op Iranse wentelbaan. Nou om een lang story kort te maak, Pluto is toe ontdek in 1930 en is benoemd dier een elfjarige skooldochter met die naam van Venetia Burney van Oxford-Engeland en sy is ook betaal vir haar bijdraad wat in vandagse tyd gelijkstaande so wees aan 500 Britse pond. Maar die ontdekkingstorie stop nie daar nie. Oor die jare het wetenskapelik as die, die massas van planete al hoe fijner kon uitwerk, soos technologie maar ontwikkel het. En die wentelbane van planete hang baie sterk af van die planeetse massa. Dus as jy die verkeerde massa vir die planeet uitwerk, gaan jy nie sy wentelbaan recht uitwerk nie. Maar soos wetenskapelik is die massas van die planete met meer en meer akkiraatheid kon bepaal, het hulle gesien dat daar eindelijk nie een negende planeet nodig was om die versteurings en aanhalingstekens in Neptunusse wentelbaan te verduidelik nie. Nou dat wetenskapelik is beter idee het van die massas van die planete, kon hulle ook nou met meer akkiraatheid die wentelbane uitwerk en dit komt toe precies ooreen met wat waar geneem word. Dus, is Pluto eindelijk baie toevallig ontdek. Hulle het specifiek vir die planeet gesoek om die wentelbaanversterings te verduidelik en toe ontdek hulle Pluto, maar kom toe ook op, op die selfde tijd achter dat Pluto nie verantwoordelik kon wees vir die wentelbaanversterings nie en dat daar nie eindelijk versterings was in die eerste plek nie, net foutieve data. Nou kom ons precies by die eerste vraag wat jy in die begin gevraag had. Baie mense wonder, hoe kom Pluto nie meer as een planeet geklassificeer word en die antwoord is eigentlik nie so eenvoudig nie. Die definitie van een planeet is maar eers in 2006 vastgemaak om juist te probeer vaststel of Pluto aan die vereistes voldoen. Nou om weer eens langs door die koor te maak, die definitie van een planeet volgens um, wat ons noem die IAE, die uh, International Astronomical Union, is drievoudig. En eerstens, die planeet moet om die sonwintel. Tweedens, Hy moet een groot genoeg massa hee om genoeg gravitasie te hee om homself rond te maak. So ons praat van hy moet in hydrostaties ekolibrium wees. En derdens, hy moet die area in sy wentelbaan skoongemaak hee. Dit wil sê dat daar is nie ander voorwerpe soos rotsing, klippe, astroides en sovoorts in sy wentelbaan hee. En dit is ongelukkig op hierdie derde punt waar Pluto die definitie van een planeet Val. Die groot debat het juist begin, omdat daar al hoe meer en meer en meer voorwerpe ontdek is, wat net so groot as Pluto is, in sekere gevalle groter as Pluto is, en min of meer in die selfde wentelbaan as Pluto is. Want die vraag nou is, moet al die ander voorwerpe ook geklassificeer word as planete, en basis in die proces die meneer Van As, Rein, in Afrikaans, so hoe langs as Likie maak, of moet ons eerder al daarie voorwerpe in die Kuiperbelt afgradeer na dwergplanete toe? En dit is toen nou precies wat gebeur het in 2006, toe al die wetenskapelike zaal gestem het, en toe basis Pluto afgradeer het. En hierdie proces was definitief nie sonder emotie nie. Dan publiek en mense denk altyd, Uh, wetenskapelik is, um, is mense sonder emotie, maar dat ek jou nou een ding sê, die hele Pluto-debat het baie mense baie warm onder die kiewing gemaakt, en tot vandag toe is daar mense en planetariums over die wereld wat weier om die nieuwe definitie te herken. En Janine, dit is nou eindelijk juist op hierdie interessante punt waar ek wil aansluit by Ruimaine 1 Verstonig, en ons weet dat Ruimaine 1 Verstonig sê, Want hulle kan sy onzichtbare eindskappe, namelijk sy eeuwige kracht en sy goddelikheid, reeds van die skeping van die wereld af, duidelijk uit sy handewerk waarneem. En alhoewel vandagse Romein 1 vers 20, nou nie oor die fysische eindskappe van Pluto gaan nie, herinner dit my aan iets wat ons elke dag raakloop. Misschien gebeur dit met jou, of misschien is jy selfskuldig daaran, en dit is die feit, dat ons sit mense in boksies. Ons plaas mense in boksies. Ons word gedefinieerd dier ander mense, en ander mense definieer ons. Maar wie is ons om iemand anders te definieer? Oftewel, wie is mense om jou te definieer? Jy kry jou identiteit van die Heere af. Jy hoor by die Heere wie jy is, en wat jy beteken vir sy skeping. Moet nooit jou oore uitleen, en by ander mense hoor wie en wat jy is nie. En dit is Die selfte met Pluto, hier sit ons met een voorbeeld van een identiteitskrisis. En het is net mense wat besluit het of Pluto nou in die planeetkamp is en of hy nou buiten die planeetkamp is. En die mense wat het besluit is net mense. Net so word ons in kampen geplaasd dier mense en dit maak ons seer. Ek gaan met jou eerlik wees, toe um, ek op laarskool was, baie jare terug, het ek een wiskunde gehad, wat vir my gesê het, ek sal nooit goed wees in wiskunde nie. Ek het net eenvoudig nie dit wat dit vat, om ja. wiskunde te verstaan nie. Nou gelukkig het ek myself nie aan haar gesteerd nie, en gelukkig, en ek dank die liewe jere daarvoor, het ek haar nie toegelaat om my te definieer nie. En vandag sit ek in een werksplek waar ek niks anders doen as wiskunde nie. En wiskunde is die taal waarmee die wetenskap gepraat word. So tenslotte, Janine, ons kan baie leer uit die identiteitskrisis story van Pluto. Ons moet ons self nie steer aan wat mense en oonkunde oor ons uitspreek nie, ons moet gaan doen wat die jyre vir ons sê om te doen, ons kry ons definisie ons kry ons doel, en ons kry ons identiteit net by die jyre alleen.
0: Mm, ek hou van hierdie definitie van die planeet, dit is vir my nogal rechtig definierend van 'n christen ook. As jy nou praat van Godse mense wat anders is as die wereld om hulle, hierdie dat hy moet om die son gaan, so om Jesus te volg. Um, Joyce Maar het hier die afglype week gesê, dat jy moet nie ooself ‘n christen noem as jy nie bereid is om vir Jesus te volg nie. En om om die son te wendel is definitief 'n iets wat 'n planeet onderskei. As jy Jesus volgt, dan is jy een Christen die hele ding van die rechte vorm dat hy moet rond wees. 'n Christen lyk like anders as ander. Ek is jammer, 'n Christen is nie soos die mense om hulle nie. Klink anders, lyk like anders en jy kan hom herken as 'n Christen deur net te kyk en te luister na hoe 'n Christen lyk like, en dan die hele ding van die wendel wat Definitief 'n Christen het 'n effek oral waar hulle kom. Mense kan dit selfde bly rondom een christen. Die mens is een, hoe hulle praat en wat hulle te set en so verander rondom een christen. En mense raak tot bekeering om een christen as hulle sien dat dit wat hy glo werkelijk is en waar is. Ek hou van die redefinisie. Dit helpt nogal om die jeresse mense uit te ken.
1: Ja, verzeker, het is, dit is baie goeie instig wat jy daar raak vat, dat jy kan eindelijk die christen definiëer, <laughs> sommer die planeet, en het, en het is waar, ek, ek denk, een christen um, in jou dagelikse wandel in die lewe, krij jy met mense te doen, en hulle moet kan sien dat jy is een christen, en jy is een licht wat skyn, ja. en jy krij met mense op jou, ampersie, om as het ware jou ventelbaan te doen, en jy het een groot invloed op die mense in jouw wentelbaan, as het ware, en dit is baie belangrijk, en ek dink dit is ook uh, belangrijk, weet, vir ons christenen, om te besef, dat baie keer tree ons een klein bykie terug, uh, wanneer ons miskien in die geselskap is van iemand, wat miskien een groot persoonlijkheid het, en nie, christen is nie, en, en jy voel dat al, nou, jy gaan maar net bykie stil blij, en ek dink, en mense kan die oordeel, en die inzicht, en die weisheid, en jou kennis gebruik, dat uh, jy is groot genoeg, jy het die autoriteit, om een weesendlijke verskil te maak in jou geselskap met mense.
0: Verseker, so mag Pluto ons altyd inspireer, om uit te staan en herken te word as een christen. Van ver af moet hulle met hulle tallies kyk, moet hulle jou kan sien, en nooit daar oorwonen nie. Daar is hy, Pluto, Geromeini 21.